0: institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación, Educación
1: Nacional. Runway es glamour. Tendencias y estilos de vida. Donde estarás en primera fila en el viaje por el mundo del amor. Porque no necesitas estar en la pasarela para sentir que caminas por ella. Bienvenidos.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Runway Hoy estamos muy felices porque la semana pasada hicimos algo súper especial Y además porque es de nuestro Santander Así que esta semana tienen toda la información del Santander Fashion Week Dada por Camila y yo Así que bienvenida Camila y bueno, ¿qué piensas del tema de hoy?
1: Hola Dani y hola a todos nuestros queridos oyentes Esperamos que estén teniendo una excelente tarde Y pues sí, nosotras estamos muy felices y muy emocionadas Porque hoy les traemos muchos detalles de lo que fue eh, la Santander BGA Fashion Week Que se estuvo eh, celebrando aquí en Bucaramanga, bueno en Girón, la semana pasada Nosotras asistimos el viernes, el 30, fue el 30 ¿verdad? Sí, no, el primero. El primero, uh -huh. ah, sí, el primero de octubre. Y la verdad, creo que fue el mejor día para asistir. No sé qué pensarán. Encontramos muchas tendencias en la pasarela, vimos diseños locales espectaculares, emprendimientos que no estamos acostumbrados a ver. Hubo de todo. Vimos hasta, por ejemplo, algunos diseños eh, realizados por aprendices del Sena, cosa que también me pareció súper impresionante. Y pues hoy les traemos aquí a ustedes toda esta recopilación de entrevistas y tendencias que pudimos notar Pero primero queremos recordarles que nos pueden encontrar en Instagram como arroba de Runway Radio Ya saben, ahí se pueden comunicar con nosotros, aprender, ver tips, noticias de moda y muchas cosas más Bueno, vamos a comenzar
2: eh, con algunas entrevistas que realizamos para ustedes eh, también pues mostrándoles un poco de lo que eran los stands. Vamos a, a contarles, bueno, hacerles un contexto. En el Santander Fashion Week eh, hubo stands de, de negocios locales. La idea de este Fashion Week siempre ha sido apoyar los negocios de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Es eh, pues, patrocinada por la Cámara de Comercio y otras empresas. Así que lo que importa más que mostrar es pues, la compra y venta de los productos. Local, sí. Eh, además de eso, se le agrega eh, la, la pasarela, donde pues, las empresas con más presupuesto y con un poco más de, de experiencia en el área pues pueden mostrar eh, las tendencias o los productos que tienen al público. Entonces, eh, la verdad, van a escuchar entrevistas de personas de emprendimientos de empresas pequeñas pero que, bueno, hablan de su marca y cuentan más o menos lo que quieren generar con ellos. Así que, Camila, te doy la palabra para que pongan eh, estos audios que pudimos obtener de estas empresas.
1: Bueno, así es, y nos vamos con la primera entrevista. Y Valentina Rojas son las dueñas de Chinesis y nos van a contar un poco acerca de su marca. Hola, Valentina. Hola, Isabela. ¿Cómo estás Bien, gracias por la invitación. Bueno, yo quería preguntarles primero que todo, eh, ¿quiénes son ustedes? Cuéntenos un poco de la marca, eh, de qué es lo que representan a través del, del tipo de ropa que ustedes manejan. Bueno, Kinesis nació de un estilo de vida saludable que llevamos mi hermana y yo. Eh, queremos proyectar con esta marca no solamente la iniciativa del deporte, sino todo lo que conlleva tener un estilo de vida saludable. Desde el amor propio, desde el transmitir seguridad, esa confianza por nosotros mismos, eso es lo que queremos que puedan sentir las personas con nuestra marca. Ok, perfecto. Sí, la verdad es algo que, que nosotras pensamos mucho, el hecho de que con la ropa también se transmiten cosas y con la ropa también podemos como identificar parte de lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, bueno, ya quería también que nos contaran un poco más en qué materiales ustedes eh, fabrican la ropa, elaboran, eh, también, digamos, qué usos se les pueden dar, ya que veo acá que no solamente como para, por ejemplo, entrenar, sino que puede ser también para otro tipo de ocasiones. Entonces, quería que nos contaran un poco sobre eso. Bueno, nuestras prendas, la mayoría de las prendas deportivas están elaboradas con telas suples, que es una tela que se adapta perfecto a la horma del cuerpo, porque la idea que nosotros tenemos con nuestras prendas de ropa deportiva es que sean de horma alta, que formen bien el cuerpo, y tenemos algunos usos que se realizan en algodón. En el gom porque sabemos que es un material que es muy versátil que tú lo puedes utilizar tanto para entrenar como ropa casual entonces como que está la versatilidad en las prendas. Ok, perfecto. Y ya por último, ¿qué es lo mejor para ustedes de estar en la Santander Fashion Week? ¿Y qué es como lo que buscan o lo que esperan lograr al estar aquí? Bueno, y nosotras buscamos más que todo es visualizar la marca, que puedan conocerla, que la identifiquen como lo que queremos, que es transmitir algo de seguridad para las personas, que la reconozcan como un emprendimiento que busca potencializar el estilo de vida saludable en los santanderianos Perfecto. Y ya por último, eh, para que los, todos nuestros oyentes sepan dónde las pueden encontrar, en qué redes sociales. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram como arroba kinesis.co. Los invitamos a que estén súper pendientes de las redes sociales. Vamos a empezar a generar muchísimo contenido de nuestro estilo de vida y toda la proyección de lo que es kinesis, que kinesis básicamente es una comunidad en movimiento. Perfecto, muchísimas gracias Isabela y Valentina por su colaboración. Bueno, acabamos de escuchar, como después pudieron, después se pudieron dar cuenta, una marca llamada Kinesis, es una marca de ropa deportiva y la verdad me gustó mucho ver este tipo de, por ejemplo, de ropa por ejemplo, en, en, en uno de los stands, porque digamos que no sé, no sé qué pensará Dani, pero cuando hablamos de ropa deportiva creo que siempre, pues también es inevitable no por todo el tema de la publicidad que hay tras de eso, pero... Díganme si no, o dime Dani, si no, se te viene a la mente cuando se habla de ropa deportiva, de Nike, de Adidas, eh, de Under Armour y muy pocas cosas locales. Entonces yo creo que esto también es como una prueba de que incluso en ropa deportiva también hay, pueden haber gigantes aquí en lo local, en lo nuestro, y pues fue algo que me gustó mucho. Otra cosa que noté también de este stand fue que como ustedes también pudieron escuchar en la entrevista, es ropa un poco versátil, ya que no es solamente como para hacer ejercicio, sino que es como de una línea comfy, por así decirlo. Entonces, digamos que también se puede usar para cuando querramos un look o un outfit más relajado, más cómodo, por ejemplo, para viajar o de pronto un día incluso para ir a la universidad que ustedes quieran ir así muy relajadas, eh, no sé, para alguna actividad al aire libre, cualquier tipo de cosas, en realidad, y eso fue algo que me gustó, la versatilidad de las prendas. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que yo, listo, utilizo mis conjuntos deportivos para hacer ejercicio, pero no necesariamente los usaría como para estar como de un día en mi casa, ¿no? En cambio, este tipo de prendas sí. Y como ellas decían, tienen algodón, tienen otros materiales que hacen que sea como de esta línea cómplica. Yo estaba mirando eh, las
2: prendas en ese momento Ellos tienen página en Instagram Así que también si los quieren seguir Si les gusta ese tipo de ropa la pueden también eh, revisar Y sí, lo que dice Camila es verdad eh, Yo soy yo soy muy partidaria de que a veces la ropa deportiva Puede ser una ropa para ir a dormir sí. <risa> y, y nadie sabe que uno durmió con eso Entonces me parece súper chévere Además están muy en tendencia Digamos está manejando lo que son eh, Las manguitas que están sí, también los muy de moda camibusos eh, los shorts en, bikers. Los bikers eh, Están manejando hasta gorras O sea, tienen una línea muy completa Pues para la gente fit Pero hasta yo, que pues, digamos yo no soy tan fit Lo utilizaría para un día a día Tienen unos tops espectaculares Y tienen y tienen Bueno, lo, lo de las telas Que es lo más importante, ¿no? O sea, uno las ve Y se nota que uno puede transpirar en ellas Entonces en cuanto a eso, eh, lo que dice Camila, tenemos muy muy buena fuente en ropa deportiva aquí en Bucaramanga y, y bueno, también accesibilidad, ¿no? Porque muchas veces queremos una sudadera Adidas, cuesta 400, 500, pero no vemos este tipo de marcas que muchas veces no, no suben del 100.
1: Exacto, y que igualmente son de excelente calidad.
2: Exacto, entonces yo creo que eso también nos deja el Fashion Week, eh, no solamente centrarnos en... Ay, sí, tan bonito el evento, sino también la accesibilidad que tenemos hacia la moda en nuestra ciudad y más como Bucaramanga, que es una de las exportadoras de telas, de calzado eh, tan importantes. Entonces, realmente me gusta y bueno, Camila, ¿qué otra
1: marca sigue en este momento? Bueno, ahora nos vamos con otro emprendimiento muy especial, porque de hecho es de un estudiante de aquí, de la UPB, y se llama Lux Bracar, así que vamos a escuchar Qué tiene este emprendimiento por contarnos aquí en Rowley. Bueno, ahora me encuentro con Brian Carvajal, el dueño de la marca, ¿cómo se dice? Luz Bracar. Y eh, bueno, Brian, cuéntanos quiénes son ustedes
3: y qué ofrecen. Bueno, pues la verdad, eh, primero que todo, mi, mi nombre es Brian Carvajal, tengo 23 años, soy estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana, estudio Administración de Empresas. Ahorita por el momento tengo un emprendimiento de, de ropa importada, eh, es una réplica gama alta, pero estamos en desarrollo de marca propia, ya tenemos nuestras primeras gorras y nada, pues la verdad nos estamos mostrando ante el público y pues nos estamos presentando como marca en desarrollo.
1: Perfecto, sí, veo muy interesante lo que tienen acá y bueno, qué mejor que emprendimiento con sello UPB, ¿no? Eh, otra cosa que queremos saber es qué creen que los diferencia a ustedes, qué creen que diferencia a su marca, pues, que por ahora de las cosas que traen importadas y también de lo que viene, de lo que, de lo que están pensando para su marca propia.
3: Bueno, la verdad, primero que todo, como marca santanderiana, que estamos en desarrollo, eh, la alta calidad, las, eh, como el confort que nosotros manejamos, eh, las, las, eh, la facilidad de pago, y de envíos que nosotros presentamos, envíos gratis a Bucaramanga y envíos nacionales también. Eh, por el momento para, tenemos pensado para el 2021 eh, sacar ya nuestros polos, camisetas ya de nuestra propia marca.
1: Bueno, y ah, pues sí, quería que sí, saber si nos puedes adelantar un poco de lo que se viene, no me dices que polos, bueno, marcas ya veo que tienen también sus gorras y bueno, aparte de eso quiero saber qué buscan transmitir eh, con su marca, con sus diseños.
3: Bueno, la verdad pues tenemos un público joven, eh, queremos ir paso a paso eh, posicionándonos a través de artistas, ¿sí? poder que la gente los vea eh, luciendo nuestras prendas y que se refleje la buena marca.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Eso fue todo, eh, esperamos eh, también que ustedes se interesen mucho en apoyar el emprendimiento local. Eh, también quería saber primero eh, en cómo los pueden encontrar en redes sociales.
3: Bueno, la verdad nos pueden encontrar arroba loopsbracar con X eh, por Instagram y por Facebook. Eh, por el momento estamos como tienda virtual. Eh, tenemos pensado abrir las puertas ante el público en diciembre o principios del 2020, 2022
1: Perfecto, Brian, muchísimas gracias
3: por
2: tu respuesta Bueno, la verdad está también, o sea, hay que revisar los perfiles porque ahora todo está en redes sociales Yo creo que, yo creo que las marcas que vimos allá ninguna se sale de las redes sociales ninguna está por fuera de ellas ni siquiera Mario Hernández que también estuvo presente Así que eh, viéndolo tiene una gran eh, semejanza siento yo a Calvin Klein Sí, a los es nos, verdad eh, sí. Tiene unas gorras muy bonitas Que el son de marca
1: propia, eso era lo que nos contaba Él ahorita está como trabajando, pues por ahora por ejemplo el tema de las camisetas y ese tipo de cosas Está como en producción, o sea pues de marca propia <risa> Y lo que sí ya tiene eh, ahorita, pues lo que tuvo para el Santander VGA Fashion Week Fueron las gorras propias Y la verdad, estaban muy bonitas Se notaba que era pues una excelente calidad Y creo que es una muestra más como de ese talento eh, en el, Pues en el ámbito de la moda que podemos encontrar aquí Y es el detalle, hablamos del detalle Porque
2: no solamente hacer gorras, no solamente hacer camisetas Sino, digamos, ejemplo Leamos como características de las gorras de él gorra premium, placa baño en oro detalle en alto relieve y reflecto, eh, reflectivo tigre y reflectivo tornasol o sea, no solamente te pones la gorra y ya es una marca que trae el logo no más, sino bueno, tienen esa como característica de que tiene el detallito que en baño en oro que en relieve, que tiene una figurita, o sea son como esas cosas que, que muchas veces no nos damos cuenta a la hora de comprar o de, o de Apreciar una prenda, sino que siempre, como que tratamos de, de buscar lo más barato o buscar como lo que más rápido encontremos. Eh, estos detalles hacen la diferencia, siento yo, y eso es lo que ayuda a una marca a crecer.
1: Y que además son diseños únicos, ¿no? Yo, la verdad, bueno, sabemos que el tema de las gorras es un como ámbito, como una parte de la muy amplia, porque estos accesorios para la cabeza pues, tienen diferentes estilos, tamaños, colores, que la gorra plana, que la gorra normal, que el color neón, el color pastel, el color más vivo, más neutro, con animales, sin animales, bueno, de todo, pero estas gorras tenían algo muy particular y era como esa originalidad de sus diseños, que era también lo que nos decía Dani y pues eso es algo que sí resalta mucho y que de todas maneras pues es algo que como nos decía Dani también es lo que le ayuda eh, como en ese tema del crecimiento de la marca pero realmente como que fue muy enriquecedora la, la experiencia de poder ver tantas marcas de acá eh, creo que pues solamente hubo una que no eran marcas así como o sea era una marca local pero no pero a la vez no porque en las pasarelas vimos una que se llama a Monarch y es una marca de lujo, pues, que trae eh, Versace, que trae Gucci, que trae Valenciaga. Pero, pues, bueno, finalmente es traída por, pues, una persona de acá y, pues, venía acá. Pero fue así como lo único. De resto, ¿cierto, Dani? vimos cosas espectaculares. Sí, igualmente eso de la tienda de lujo es algo que llega a
2: Bucaramanga. Vamos a, ¿Será que vamos a dejar de ver réplicas ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque eh, eso es lo que, digamos, eh, la vez pasada había una como charla entre unos comediantes que se burlaban de eso, ¿no? ¿Cómo es que en una ciudad como Bucaramanga no, no hay un Vuitton, no hay un Versace? Y, y hay gente que supuestamente tiene prendas de esas marcas. O van a Estados Unidos y las compran y tienen el dinero para comprarla, o simplemente es una réplica triple A que en la pueden encontrar de verdad en cualquier lado. Entonces tener una eh, tienda que, se, que garantice que es una prenda de lujo realmente y que tiene ese presupuesto para para traerla es eh, para también resaltar
1: claro, es admirable
2: y tener en cuenta que bueno, estuvo en el Fashion Week y si está en el Fashion Week es porque realmente tiene como eh, ese aval por la Cámara de Comercio y por diferentes entidades para que traiga esas prendas así que bueno, ahí también le damos un dato no Monarch es una de las la primera marca y la primera tienda de lujo en Bucaramanga, así que estén pendientes también de ellos y de lo que traen para Bucaramanga
1: Claro que sí, y es que yo no sé, pero para mí fue toda una experiencia, o sea, ver prendas de lujo como, o sea, originales en vivo y en directo, ¿no? O sea, a ver, puede que no estuviéramos en una pasarela de New York Fashion Week, de Milán o de París, pero eran eh, prendas de lujo de diseñadores que acá claramente, pues por supuesto que admiramos un montón, entonces como que poder verlas en vivo y tener esa experiencia fue algo... Completamente gratificante. Pero bueno, Dani, ¿con qué entrevista seguimos ahora?
2: Bueno, eh, yo les quiero mostrar, pues, un gran amigo mío, es, se llama Manuel Acevedo. Él nos comentaba, bueno, sobre su marca, sobre todo lo que era él como tal. Entonces, pongamos un poquito de atención. Este joven. Nos encontramos en este momento para Plataforma con Manuel Acevedo, dueño y creador de Masla. ¿Cómo está?
3: Muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo están?
2: Bienvenido y vamos a preguntarle cómo fue la inspiración para crear tu marca, qué es lo que inspira y para quién está llevada esta marca en general.
3: Bueno, en primer lugar, eh, la gente me preguntaba mucho cómo vestía, de dónde vestía. Y yo personalmente, pues muchas de las prendas que utilizaba antes, todo siempre era creado por mí. Lo mandaba a hacer a talleres. Entonces siempre decían, no, nada, pues yo lo mandé a hacer. Sí, lo confecciono yo mismo. Es vi una especie de manera de hacer rentable lo que yo mismo usaba. Yo dije, vamos a crear una marca, a confeccionar no solamente para mí, sino para todo el público. Y así lo pensé, y así lo estoy llevando a cabo ahora mismo. Como acabo de decirlo, confecciono ropa para hombre, eh, generalmente, aunque tenga dos prendas para mujer, manejo una especie de match pareja, blusitas para mujer y para hombre, pero principalmente mi target es masculino. Eh, mi marca pues lleva el nombre Masla, es una palabra verga que significa fortuna y el trébol es el logo de mi marca. Quiero llevar fortuna con mis prendas, la gente se sienta cómoda, se sienta fuerte, llena de buena energía y fortuna.
2: Bueno, como escucharon es una marca masculina que también nos hace mucha falta acá en Bucaramanga.
1: Eso es muy cierto, ¿sabes? Digamos, eh, perdona ahí que te interrumpo, pero sí quiero hacer como ahí, como ese apunte y es el hecho de que pocas son las marcas locales, ¿no? Que encontramos, pero digamos, por ejemplo, a mi novio, a mi papá, a mis amigos, hombres, como que Van a un lugar y como que siempre encuentran de lo mismo, ¿no? Van a Falabella o a otra tienda eh, conocida Y entonces son como las mismas camisetas O lo de siempre, ¿no? Entonces quieren como también algo único, algo diferente Algo pues como con más originalidad Y la verdad es que eh, pues ahora para las mujeres Es muy fácil encontrar aquí en Bucaramanga Mejor dicho hay miles de tiendas Que de verdad como que tienen ese estilo nuevo, ese estilo fresco Que están como al día con las tendencias de colores vivos Acá ya les hemos hablado de varias Pero poco se encuentra para los hombres Entonces eso es algo que resalto mucho Y que me parece muy importante de este emprendimiento Además es la cuestión del match Sabemos que sí, estamos cansados
2: de la camiseta de ella y él King Queen Sí, ¿por qué no poder salir una chica con un crop top Una blusa formal a una fiesta? ¿Y por qué no el hombre con una buena camiseta, una buena camisa, bonita, elegante? Y los colores, porque normalmente un hombre, ¿qué, qué colores escogen? Negro, azul y verde. O blanco. O ay por mucho un amarillo, y es un amarillo todo triste. Como, no, cuando vimos la, la marca de Manuel, nos dimos cuenta que los hombres pueden utilizar terracota, que pueden utilizar rojos, que pueden utilizar... Naranjas. O sea, son colores que uno nunca piensa que un hombre va a llevar. Hay estampados, hay rayas, hay eh, cuadros Entonces, son esas cosas como que tenemos que también revisar En cuanto al surgimiento de la moda en nuestra ciudad Y cómo eh, los jóvenes son... Bueno, otro dato importante Hablando con el director de la Cámara de Comercio El patrocinador de este evento Dice que se sorprendió mucho de que fueran jóvenes los que estuvieran ahí eh, Dijo, por ahí dos personas eran mayores de 25 años entonces vean la influencia que ha tenido la moda en, nuestro, en nuestra ciudad y cómo ha cambiado como estas dinámicas sociales de que normalmente era el señor que iba, montaba una empresa y contrataba unos diseñadores o hasta el diseñaba y, y ya y hablaba como de un solo target entonces realmente es impactante, eh, nos gustó mucho y bueno, no sé si Camila tiene alguna otra entrevista por aportar
1: Bueno, antes de continuar yo quería decir como algo también, y acá sobre el match, y es el hecho de que, digamos, lo que decía Dani, pues sí, salir de esas camisas de ella y él, King y Queen, pero si se dan cuenta, hacer match no es tan fácil, o sea, pues a menos de que sea un match simple como una camiseta de color, porque pues digamos que es difícil encontrar como los mismos tonos o de pronto el mismo diseño, y el hecho de que... O sea, una tienda nos traiga ya, mira, esta es la prenda para mujer y esta es la prenda para hombre y que ustedes puedan hacer match, es genial, es increíble, porque así es como que, ok, ya no tenemos que matarnos la cabeza mirando a ver cuál de las camisetas del closet de, de los dos tienen el color medio parecido. No sé, eso me pareció muy cool y que pues tampoco son las típicas camisetas, sino que está como, por ejemplo, la versión eh, camisera formal de hombre, la versión crop top de mujer, la versión bermuda de hombre, la versión falda o short de mujer. Y eso es algo que creo que apenas hasta ahora, en lo personal, yo he visto acá en Bucaramanga. Exacto, puede que en
2: otras ciudades esté Medellín, Cali, sí, en claro. Estados Unidos, pero... Bucaramanga hasta ahorita siento yo que está sentándose en algo muy nuestro, muy de, de la ciudad. Y pues bueno, ¿qué más que también sea un estudiante de la UPB haciendo esta gran revolución en las marcas?
1: Vimos que tenemos varios emprendimientos con sello UPB. La UPB dándola a toda, muchachos.
2: Acá se, ap se apoya el emprendimiento estudiantil. Y si no lo apoya la universidad, se apoya entre los estudiantes. Así que sigan apoyando a ese amigo que tiene un sueño de montar camisetas, gorras, medias, lo que quieran. Pero que sea algo que le guste y que le importe. Así es. Así que Dani, ¿cuál es nuestra siguiente entrevista? Bueno, realmente no es una marca. Es que quiero que, le, que vamos a explicarles algo. Allá hubo un stand de unos indígenas. Eran unos indígenas de emberos. En, y ellos hicieron parte pues del stand, ellos vienen de Rizaralda y bueno hablaron un poco de lo que por qué estaban allí y también de, de, de qué hacían allí entonces eh, bueno vamos a escuchar al, al director por decir así y luego sí, pues hablamos eh, de la mano ¿cuál es la
0: comunidad
2: están apoyando hoy aquí en la fashion week y por qué lo están haciendo
0: la comunidad se llama la comunidad se llama la comunidad ¿Sí? bueno, la comunidad la embera castillo del resguardo y todo cabo del municipio de pueblo rico con regimiento santa cecilia en el, en el departamento de rizal alta
2: qué están acá y cuál es la razón de vender sus productos
0: nosotros más que vender los productos de ellos, somos la vitrina para que ellos puedan mostrar su cultura y a la vez sus, sus productos tanto al departamento y a Colombia, ya que ellos desde, desde su posición geográfica les queda muy complicado salir. Los escogimos porque conocemos la vulnerabilidad, de, la vulnerabilidad de esa comunidad, todas las deficiencias que tienen a nivel socioeconómico y queremos empezar un proyecto de desarrollo integral donde ellos puedan alcanzar la autosuficiencia socioeconómica. ¿Por qué Santander y no Medellín o Cali? Porque Santanderiano santandereano es, es berraco, es terco, le gustan las tareas difíciles, eso es una tarea difícil. Y sé que en este departamento podemos lograr grandes cosas. Nosotros somos santandereanos y por eso conocemos nuestro, nuestra berraquera para poder lograr las cosas. Muchísimas gracias.
2: Mucho. Bueno, eh, ¿por qué traerles acotación esta marca? Y bueno, no es una marca, es una fundación que trae a nuestra ciudad los accesorios de esta comunidad. Para que nos demos cuenta que también hemos revolucionado la moda en cuanto a nuestra cultura, eh, ellos nos mostraron accesorios hechos de mostacilla y otras eh, piedras naturales. Y yo le, pues, eh, a los indígenas de esta comunidad no les gusta hablar mucho en público, les dio un poco de pena, por eso decidimos hablar pues, con el director de la, de la fundación en ese momento. Y fue porque realmente... Eh, ellos querían, necesitaban dinero Eso no hay, no hay mentira las, la, las comunidades indígenas en Colombia necesitan dinero Necesitan salir, necesitan comida, como todos nosotros Y el Estado no puede hacerse cargo de eso Ellos también necesitan trabajar ¿Y por qué no hacerlo con algo que ellos ya saben hacer? ¿Por qué no hacerlo con sus accesorios? ¿Por qué no hacerlo con sus eh, prendas de vestir? Y sabemos que eso se llama apropiación cultural eh, y, se llama, y también apreciación cultural Entonces eh, ellos dicen que sus diseños de, En cuanto a los accesorios Hacen parte como de la inspiración que ellos tienen Día a día, naturaleza, acciones eh, Cultura Pero que también pues ellos necesitan eh, De este apoyo Entonces eh, decidieron traer esos accesorios eh, un stand muy bonito Y bueno si, eh, Ellos están en diferentes partes de, de la ciudad Así que si los ven Es de la fundación Fundesar eh, haciéndole un poco de publicidad No tanto a, a la fundación, sino a ellos Pues apóñalos porque realmente Venir desde Rizaralda hasta Bucaramanga No es una tarea fácil Y pues es necesario para ellos y su comunidad Seguir creciendo
1: Y que es como el, enri el enriquecimiento cultural A través de la moda, ¿no? A través de, o sea, ver parte De lo que ellos son Y acá siempre lo decimos, la moda transmite La moda refleja Y esto es una prueba fiel, súper fiel a eso que decimos, porque como, como les decía, podemos ver eh, un poco de lo que son ellos y lo que decía, que se inspiran en la naturaleza y aquello que los rodea para hacer estos accesorios, estas prendas de vestir, la verdad vemos mucho color y eso es algo que me gusta y eso es algo que precisamente se nota que pues eh, parte como de la inspiración de la naturaleza porque vemos muchos verdes, muchos naranjas, azules, amarillos, colores muy vivos que demuestran como también esa alegría.
2: Y también tener en cuenta, no fue una diseñadora que los contrata y les paga por hacerlo, no, son ellos mismos los que se toman la tarea de hacer, de realizar y también de atender, porque pues ellos estaban ahí presentes, ellos eran los que estaban eh, en cuanto al stand, obviamente con supervisión porque... Ay, tenemos que saber que la malicia existe y que muchas veces al cobrar o hacer cosas pues a veces la gente no les da lo que exigen y pues es algo netamente eh, de las manos de ellos. O sea, es algo muy tradicional, muy de, de lo empírico, así que, bueno, hay que apoyarlos y como saben es una empresa que... No es una empresa, es un, una comunidad que sí. necesita de nosotros.
1: Y la verdad... Esto me lleva a pensar algo Que creo que nunca había pensado Pero definitivamente Me encantaría ver una pasarela Indígena
2: Sí, de diseñadoras indígenas Porque siento que sí, nos hemos apropiado De la cultura de ellas Y muchas, eh, pues ya sabemos, Silvia Cheraz Y eh, hasta sí. los mismos de Dolce Gabbana que se apropian de la cultura De, la, de los nómadas Africanos Pero nunca eh, escuchamos Y si escuchamos es muy raro eh, algo neto sí algo de bueno una chica indígena que sale a estudiar diseño de moda o una chica un chico que sale y, y emprende o sea es muy extraño y pues el apoyo no también porque si escuchamos que Silvia será tiene una manta indígena vayan la compran a lo, al costo de sí, ellos claro. pero cuando vamos a Santa Marta y vemos una chica que nos está vendiendo una manta y como la vemos ahí en un stand normal no hacemos, o sea, pedimos descuento y pedimos como, no, denme dos por tanto. Entonces es como ese apoyo, ¿no? Y también una pasarela de ellos debe ser divina porque el color que manejan es una cosa de locos y pues las inspiraciones, ¿no? Porque puede que un diseñador normal se inspire en su día a día y su día a día sea un café en la mañana mirando el, el no sé, el Central Park. Y para un indígena su día a día es ir a pescar, es ir a cazar o... O un día a día de él sea estar con su mujer y, y su familia, entonces como que son esas cosas que, que también tenemos, o sea, sí de verdad aguanta mucho una pasarela de ellos, pero pues que sea de verdad y patrocinada. De verdad,
1: o sea, de verdad de ellos, que se pueda reconocer lo que ellos hacen y no sean otras personas quitándoles el crédito. Exacto. Camila, vamos a ir a una
2: pausa musical para comenzar a hablar bien de la pasarela. Women like me, yes, a woman like me. As soon as I brush up on them, I can tell they like me. You know, all the money, my tribe is swipe me. Now that he could afford to ice me. Tell them that's a bad, shiny bitch, you know get eerie. But the more bad bitches, then the more merry. Daddy, see my life, and see the right, a little scary. Good boy, tell me, can you handle all this dairy? A million, I'm getting my billion. Greatest of all time, 'cause I'm a chameleon. I switch it up for every era. I'm really bomb. These pictures really wanna be Nicki. I'm really mom. Mm -hmm. Apple cut the check. I want all this money. Seven up, go grip the tech and leave all this bloody. It, it's the queen and little mix. Gated on, I'm sorry. My daddy is Indian. the yarn. curry? Mm
1: -hmm. Woman like me, like a woman like me, la la la, woman like
0: me. Like I made a few mistakes. Sorry, I regret it now.
1: Estación V, al aire. Continuamos ahora con las pasarelas, pero oigan, se me iba pasando decir algo eh, que quise decir con respecto a la entrevista anterior y es el hecho de lo que Dani le preguntó al señor pues como encargado al director y él decía que Santander, bueno que escogió Santander por muchas otras cosas pero yo quiero, no sé si ustedes nuestros oyentes, no sé si Dani yo me imagino que sí, uno no sé si han caído en cuenta pero cuando uno digamos uno viaja de Bucaramanga hacia otro lado y luego uno vuelve que está entrando a la ciudad hay un letrero que si no estoy mal dice como capital de la moda y el calzado, uh -huh. algo por el estilo. No sé exactamente, pero es algo así y es algo muy cierto. Entrando por Girón. Exactamente, y es algo muy cierto. Acá encontramos, mejor dicho, calzado es lo que hay, ropa es lo que hay. Y creo que yo también, si a mí me hubieran preguntado, yo también hubiera dicho, pues claro, la capital de
2: la moda
1: y el calzado
2: Claro, claro <risa> Pero sí, sí yo también Sí me he dado cuenta Y siempre lo he tenido muy presente Porque eh, mi familia hizo parte de, Del gremio textilero en un tiempo Pero para mí siempre Bucaramanga va a ser un centro del calzado Para mí siempre Y a mí me encanta Aunque me dé rinitis y alergia Yo amo ir a los lugares donde venden telas Allá Ay, abajo en el sí. centro Yo soy feliz Yo vaya dichosa Ay, de todo y aprenderme los nombres y, y tocar y todo Yo soy feliz, yo soy feliz Así que bueno, Cami, comenzamos a hablar un poco sobre
1: las pasarelas Vimos eh, cinco pasarelas que fueron, Cami eh, Sí, vimos Adriana Hernández, Alicia Wonderland y Lan Ana Plata y eh, Jaime Y bueno, Monarch, pero pues Monarch eh, Pues ya les habíamos comentado que pues es una marca de lujo Ah, bueno, también vimos una marca de pijama eh, Narena, Narena, se llamaba Narena. O sí. sea, espectaculares aparte de match también, pero no solo match con tu pareja, sino también match con tus de pronto niños, los chiquitos de la casa y aparte los peruditos de la casa. Sí, hacen ropa
2: para. Digo ropa porque ya no es pijama, ¿no? Un perro no le vas a poner pijama. Eh, pero es ropa para perritos Y Camila y yo nos vieran tomando las fotos con los perros <risa> Sí, total <risa> Y salió el golden, salió el golden Feliz en nosotras Pero sí, la verdad Comencemos con la primera, Adriana Sí, la Adriana Hernán. Con ella tenemos, creo que nuestra fascinación En el top número uno vamos a ir con Adriana Adriana va en el uno Ella fue una marca espectacular Talento arranqueño, sí señores y además, es ropa para utilizar en el calor. Por eso es que Camila está tan emocionada. Puras telas vaporosas, puras Frescas. Telas, algodones, blanco. Pero, hay que decirlo, para hacer ropa de verano
1: tenía colores fríos. Sí, y eso era algo precisamente que también les íbamos a comentar. Vimos mucho blanco al principio. También mmm, tonos como un navy blue vimos también muchas mangas muchas muchas mangas en general en la pasarela creo que algo que fue protagonista fueron las mangas como les decíamos ahorita telas frescas también vimos vestidos vestidos largos cosas muy pensadas como para clima cálido pues precisamente también como por este diseño no habían vestidos telas frescas estampados de flores y también habían estampados de puntos eh, rayas. también en rayas encontramos vestidos de tipo gabardina que es algo que está muy en tendencia ahora que básicamente es como si te pusieras una gabardina pero cerrada completa en vez de usarla con algo más pero pues y llevarla en ese estilo de vestido también fue algo que nos cautivó totalmente nos pareció eh, digamos como una nueva apuesta y algo muy chévere, también vimos mucho cuello y también algo como particular de la pasarela de Adriana es que casi todas las modelos llevaban sandalias de plataforma en yute.
2: Y volvimos a las plataformas.
1: Y volvimos plataformas.
2: Y algo que también me impactó fue que en dos gabardinas vienen los cuellos de camisa, que es algo que uno normalmente en la parte de la costa no ve, normalmente los cuellos eh, para el calor son B, redondos, más escote, ellos utilizaron el escote combinados con este cuello de camisa y a mí me encantó porque a mí ese, esco, esa, ese cuello me, me hace ver como, o sea, muy intelectual, muy... Elegante, elegante. sí, 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 eso
1: es muy cierto.
2: Y, y también vimos uno de los vestidos espectaculares, era uno anaranjado, casi rojo, con detalles entre amarillo, o sea, fue una combinación muy bonita y lo mismo, lo que dice Camila. Y algo que también vi y que vimos las dos fue el uso del cabello natural, Dejamos de ver a esas mujeres súper planchadas o con ondas y, vi, y vimos mujeres muy reales, que si eras lacia eras lacia, que si eras churca la churca, que si era rizada tipo Z, sí, tipo pues Z se la dejaban. Porque yo creo que eso es lo que quería mostrar esa marca, ¿no? Como frescura. Esa naturalidad, sí. Es Tranquilidad, era como no tanto, te pusiste un vestido largo y para eso tienes que plancharte el pelo y maquillar tu moche. No, te pones un vestido largo, sales con tus plataformas. Y un maquillaje súper relajado Con tu cabello recién cepillado Y listo, se fue Así que
1: Adriana tienes un 10 de 10 Gracias a Ronway Definitivamente y que me gustó Que al principio vimos como colores fríos pero también al final vimos Colores eh, verdes Amarillos, naranjas Fue una pasarela muy bonita Y Dios mío que se lleva Definitivamente esas No, ni 10, 20 estrellas La verdad nos gustó mucho la segunda pasarela
2: fue la de Alicia Wonderland y Lan. Eh, vamos a hacer un contexto. Alicia Wonderland es una línea de zapatos, de tenis, y Land es una línea, pues es, son hermanos, entonces la hermana saca una línea de ropa juvenil que también se pueden encontrar en tallas small y un poco big. Entonces, eh, encontramos eh, chicas en tallas 14, tallas 16 eh, Que pueden utilizar pues, las prendas de las chicas de 8, 6 Que normalmente vemos en, en las stands de belleza Entonces, bueno, primera cotación, ¿vamos a empezar con zapatos? Sí Bueno, Alicia Wonderland inicia con unos zapatos llamados los Honguito ¿Qué hizo Alicia en esta en este nuevo año y cómo revolucionó los honguitos? Los honguitos eran unos zapatos planos, eran con una suela muy delgada y eran coloridos. Muy pan, clásicos. Muy clásicos. Muy 2009. No eran llegando al Converse, o sea, si le quitamos al Converse en la parte blanca, llegan a ser los honguitos. Sí. Eh, muy de tela, pero la diferencia, o sea, el, el punto diferenciador de los honguitos son el color. Utilizan los fucsias, los amarillos, los azules, pero muy, muy destallados. Además, pues, del símbolo del honguito. Alicia cambia ese símbolo por a -W y, bueno, este año lo que saca es ese honguito con una plataforma muy ancha, muy grande, que es lo que está en tendencia, pues, ahorita en los tenis y saca una línea de plataforma de tenis que también eh, está como en colores nude, blanco y negro. Eso fue lo principal que vimos en los zapatos.
1: Sí, de hecho, ellos a esta colección, bueno, es que cabe aclarar que Alicia Wonderland este año eh, volvió a traer esos honguitos, ellos, esos fueron los, los zapatos con los que ellos comenzaron y que como les decía son muy de época del 2009 y muy de muy característicos, mucha gente de acá de la ciudad los recordaba, entonces esto fue como todo un evento, hicieron eh, fotos, videos con la temática de 2009 y trajeron estos honguitos actualizados. Ahora, en la pasarela lo vimos, vimos como el honguito actualizado, pero llevado a otro nivel con la colección nueva que se llama Won. Los Won son estos honguitos, pero ya con plataforma y en diferentes colores. Y vimos tanto colores vivos como colores nude. Sí, y además eh, me gustó la propuesta de color de los tenis,
2: eh, porque, listo, uno ve siempre un, un tenis negro o blanco y le echan un poquito de color, pero ver los fucsias... Eh, me gusta, me gusta completamente eh, sí. Ver los verde-neón también me gustó mucho Bueno, la combinación entre un negro Y un blanco con esos colores Pues se cambia la pinta totalmente Ahora hablemos de Land eh, Bueno, Camila y yo tenemos discrepancias Con esta eh, sí. Esta eh, pasarela Porque sentimos Que no nos propuso mucho O sea, sí está muy en tendencia Lo que mostró Pero eh, creo que lo calificamos entre un 5 y 10 por el hecho de que sí estuvo bien ejecutada la ropa, eh, no está mal, no estuvo ni desarreglado, no estuvo ni ni lleno de, pues no sé, rotos o cosas así, no estuvo mal ejecutado pues la pinta como tal, pero esperábamos un poco más.
1: Queríamos ver algo más, digamos, algo un poco fuera de lo de siempre, ¿no? Digamos porque, ok, está bien que tu marca siga como en la tendencia, pero siempre... Poniéndole algo nuevo, agregándole algo a la tendencia Pues rápidamente les contamos así, qué fue lo que vimos Pantalones tiro alto, denim, que es el sello de Land la, eh, Pues tiene muchísimos tipos de jeans tiro alto eh, Pues como les digo así, con eh, la onda denim En blancos, en hielo, en azul oscuro eh, Muy bota recta, realmente no vimos eh, pegados o sea, skinny, vimos fue más bota recta, bota campana, con apertura, eh, vimos también crop tops, bastantes crop tops y mucho blanco en lo que son camisas, también vimos telas muy frescas, otra cosa que también está muy en tendencia ahorita son las camiseras y fue algo que también vimos, vimos también mangas grandes pero holgadas, ¿sí? no solamente como las bombachitas pegaditas que pues están también en tendencia, sino holgadas y muchos sets también, un set por ejemplo de short, crop top y blazer y pues notamos como en Land una tendencia muy sport chic porque combinan como eh, lo formal con lo normal al usar tenis para todo precisamente pues por ser como eh, marca hermana de Alicia Wonderland y la verdad sí, sí es que pega muy bien todo con, con tenis, no la verdad eso sí es algo que le debemos resaltar pero, eh, como les decíamos, nos dejó un poco deseando más. Sí, fue como, ok, ya sabíamos que este tipo de pantalones estaban en tendencias, que las mangas, que los crop tops, pero ¿a cuál es el siguiente nivel que tu marca los lleva? Exacto, o sea, si hacemos una
2: diferenciación, digamos, entre la primera marca de las que hablamos, eh, digamos, ese eh, intercambio de colores en cuanto a lo del verano con colores fríos, listo, eso fue una apuesta eh, cuellos de camisas en vestidos de verano, fue una apuesta, pero entonces digamos que quisimos ver, no sé, un cambio, no sé, de una bota fucsia o una camiseta sí. de color dorado, o sea, como que queríamos ver más color, más detalle, más más allá, eh, pero bueno, así que le damos un 5 a 10 porque realmente no fue algo que nos impactara, estuvo muy bien, las prendas están muy bien hechas, pero bueno, es bien el 2022 y esperemos que revolucionen las pasarelas.
1: No y sabes que nos pasó algo muy curioso porque pues al final de como de cada pasarela, pues modelaban pues, los modelos que ya habían aparecido con sus diseñadores. ¿sí? Entonces cuando vimos el look que tenía Paula quedamos como wow, o sea, era como un blazer pero tipo vestido, era mitad fucsia, mitad naranja, era una cosa fabulosa, espectacular. Y digamos que no vimos eso en la pasarela, luego en redes sociales nos enteramos que efectivamente es algo que va es un producto, pues una prenda que va a llegar a Land, que efectivamente es de la nueva colección. Y como que, bueno, le reconocemos eso le damos ese plus porque es ese vestido que tenía eh, Paula. Sí nos llamó mucho la atención, sí nos encantó. Pero entonces decimos, nos hubiera gustado ver más de esto en la pasarela. De hecho, Land también tiene un set de blazer con shorty top que en la pasarela no lo llegamos a ver. Nos, se, se enfocaron más en el denim, en los crop tops y en las mangas y camisetas. Así es. Bueno, la siguiente marca y ya para terminar,
2: porque siempre nos... Ay, siempre nos coge el tiempo, ¿no? Eh, vamos a hablar de Ana Plata, otra chica de la UPB. Es que, ah, bueno, Paula Serrano hace parte de la UPB. Eh, Ana Plata también es by Ana Plata es la marca que vimos después de Alicia Wonderland y chicos. Eh, ustedes saben que nosotros criticamos mucho que, hay copien o sean como lo mismo de siempre. Pero ¿qué pasó con Ana Plata? Ana Plata coge todas las tendencias de Instagram, de los influencers, de lo que vemos en Pinterest, de lo que vemos en, en Tumblr, y lo pasa a telas acordes al clima de Bucaramanga. Vimos blazers, que yo estoy segura que nos podemos poner en Bucaramanga y nos sentirnos ahogadas. Vimos shorts, donde jugaron mucho para que no se viera ni muy transparente, ni muy, eh, muy oscuro, así muy acartonado. Sí. Jugaron con los estampados, jugaron con los colores, y jugaron con las hormas, ¿por qué hablamos que, que jugaron con las hormas? porque sabemos que no todos los cuerpos son iguales, así que vimos celas que se acomodaban muy bien el cuerpo de cada modelo y jugaron con el, el, la pasarela, jugaron a que eran amigas,
1: a que saltaban, a que brincaban unas contra otras eso fue algo que me llamó mucho la atención, no fue una pasarela en la que se dedicaban sí a modelar con el caminado, pues la pasarela perfecta sino que era como una fiesta, ¿no? Y las modelos aparecían bailando, chocando caderas unas con otras, fue algo muy bonito, fue una pasarela llena de energía, y también porque tenían muchos sets en colores vivos, colores vivos que es una tendencia muy fuerte, que va a estar como yo creo que en lo más top en el 2022, pero también tenían pasteles, eh, como dijo Dani, muchos blazers, y también muchos mini blazers, pero a lo que decíamos ahorita, o sea siguiendo la tendencia con su toque de creatividad, aportándole algo nuevo a esa tendencia.
2: Y lo nuevo aquí no fue un color, fue cómo podemos traer esto a nuestro contexto. Ajá. Porque no es fácil traer un blazer negro a Bucaramanga cuando los cambios de clima son tan fuertes. Pero ¿por qué no traerlo en un verde? ¿Por qué no traerlo en un morado? ¿Por qué no traerlo en un fucsia? Entonces son como este tipo de, de situaciones en las que nos ponen a veces las pasarelas de decir... Bueno, ¿qué propusiste? Listo, no propusiste un diseño, pero propusiste eh, un cambio en cómo se puede materializar este diseño. Igualmente, la dinámica de la pasarela también aporta muchísimo. ¿Por qué? Porque digamos, pudimos ver cómo con un blazer, un short, saltaste, brincaste, saludaste a tus amigas, bajaste. Claro. Y, y eso también uno, uno puede ver. Es cómodo también, uno puede decir ahí. Entonces, la comodidad, eh, también el, el aprender eh, qué podemos hacer con esos con esas tendencias, pues también es un factor muy importante. A Ana Plata también le damos un 10 de 10, aunque yo también le pondría un 9 de 10, porque pues, obviamente el diseño no fue algo muy impactante, pero sí
1: se dio eh, la tarea de, de acoger A algo y cambiarlo. Sí, adaptarlo, sí. Exacto, así que eso es algo como que se le reconoce bastante.
2: Bueno, yo creo que ya vamos terminando y tenemos que hablar de, de las marcas que no no es que hayan propuesto algo nuevo, porque digamos, en arena no propuso, no sé, vestidos que se pongan de, de izquierda a derecha o algo así, no. Pero propuso pijamas. Sabemos que la pijama es un esencial en nuestras casas, a menos de que duerman desnudos. <risa> y algo que pues revoluciona, una pasarela es el uso, lo que ellos usaron, un perro, un niño, o utilizaron parejas, entonces ver cómo esta dinámica de familia en una pasarela pues cambia mucha perspectiva de la marca entonces sabemos que en arena no solamente hizo una, no hizo ropa que para mujeres sensuales hombres, masculinos sino que hizo y pensó en prendas para toda la familia hasta el perro, entonces también le damos un plus a arena no, cam, no revolucionó la, las pijamas no llevó a otro nivel las pijamas, dio pues sí unos estampados muy bonitos, muy locos pero que lleva a que nosotros también podemos
1: hacer ese tal match del que hablamos anteriormente. Claro, y que de todas maneras, igual pues aunque no es como si nada revolucionario es una pijama, sabemos que desde cuarentena, desde el año pasado, esta línea, toda esta línea como de confort empezó a pegar fuerte, y pues bueno, tanto así que la vimos en una Santander Fashion Week. Pero bueno, ya se nos acabó este tema de la Fashion Week, Esperen las redes sociales, esperen en arroba de Robo Radio, porque vamos a mostrarles algunas de las fotos de lo que pudimos ver allá. Y también no se pueden perder una nota especial que va a haber, pues que va a ser publicada en plataforma, donde también van a encontrar muchísimos más detalles, muchísimas imágenes. Y bueno, qué mejor que ver noticias sobre el mundo de la moda y más si es acá en Santa. Y más en los medios de comunicación de la Universidad, Universidad Pontificia
2: Bolivariana.
1: Claro que sí. Pero bueno, ya para aprovechar estos minuticos que nos quedan, volvemos con nuestra sección del test. Sigamos, sigamos. Uy. Esta vez el test es algo diferente. Acá tenemos eh, unas imágenes y nosotras tenemos que adivinar de qué diseñador son. A ver. Entonces, tenemos acá una primera imagen, eh, un vestido. si sí, yo también digo que es Chanel. Pero espera, lo describimos a los oyentes Un vestido eh, con cuello Sin mangas Bueno, sí, con manga asisa Y eh, hasta la rodilla Sí, corte recto, hasta arriba de la rodilla Y unas botas Dani dice que es Chanel Yo también digo que es Chanel Pero como opciones tenemos Balenciaga, Louis Vuitton Dior y pues Chanel Vamos a ver qué tal Efectivamente Uy, Chanel, correcto, Chanel. Sí, Chanel se sabe Donde quiera que vaya, se sabe por acá tenemos otro vestido de gala, eh, ton, como tonos muy azules, dorados. Eh, las opciones son Gian Battista Bali, Suhair Murat, Elisab y Versace. Me
2: voy por Suhair.
1: Yo me voy o por Suhair o por Versace, no estoy segura la verdad. Vamos a poner Suhair.
2: Ninguna. Elisab,
1: era de Elisab, bueno. Ah. Ahí, no, ahí fallamos Bueno, tenemos otro algo Un poco más casual Es un vestido rojo Medio beso, eh, Con detalles como en negro Y eh, va con un calzado Sandalias Plateadas Las opciones son Isabel Marant, Alexander McQueen Gucci o Victoria Beckham Uy, eso está un poco difícil Es que Alexander no me es buena Yo <risa> creía ¿eh? Que no sé si Victoria, porque siento que no es como tan el estilo de Victoria. ¿Nos vamos a la primera? ¿O tú te? Vámonos por Isabel Morant, a ver sí. qué pasa. Ay, sí, Verán, era Isabel Morant. Yo es que tengo un ojo <risa> fino, fino. Sí, exacto. Uno sabe, es que cuando uno empieza como a reconocer a los diseñadores, uno sabe. Pero bueno, lastimosamente no alcanzamos a hacer más del test por hoy, pero en la siguiente emisión lo continuaremos. Esperamos que se hayan gozado este programa, que se hayan, mejor dicho, dateado de todo lo que hay y de todas las tendencias que vienen ahorita, o sea, a nivel local en Bucaramanga para el año 2022. Así que esperamos que estén bien y nos escuchamos el próximo miércoles con más contenidos de moda para ustedes.